0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin kính chào xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỷ cảm xúc một chương trình thân thuộc gần gũi tràn đầy xúc cảm dành cho những tri kỷ của tôi những người mà tôi gọi là tri kỷ cảm xúc ha à, một cái chương trình có tên và có cách xưng hô là một thưa quý vị tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả những tri kỷ của tôi sẽ tràn đầy hứng khởi đặc biệt là những hứng khởi về tương lai và hiện tại tại sao tôi lại có cái lời chúc này Tại vì ngay bây giờ, ngay vào luôn, chúng ta sẽ cùng vào cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Có hai cái kiểu thắc mắc mà nghe qua thấy nó không có liên quan nhau lắm, nhưng mà thiệt ra gộp lại đó các bạn. Nó sẽ ra một cái điều gì đó rất là chung chung, một cái điều gì đó rất là liên quan. Vậy thì hai cái vấn đề mà tôi được hỏi rất rất nhiều năm qua, nó là cái gì? Cái thứ nhất, đó là một cái dạng đặt vấn đề. Rất rất nhiều bạn hỏi tôi là... Em bây giờ em hai uh, mươi mấy rồi, thậm chí là em 30 mươi rồi, em thấy em già rồi. Em muốn làm cái này, liệu nó có muộn quá không? Liệu nó có trễ quá không? À, quen không? Rất là quen. Và tôi nói là nói có sách mắt có chứng. Quẩn quẩn, các bạn vào những cái kênh social của tôi, kéo xuống một comment. Các bạn sẽ thấy vua vàng những câu hỏi kiểu như thế này. Nếu các bạn xem và đọc comment của tụi tôi đủ nhiều. Thậm chí có những bạn hỏi theo kiểu là em đã 18 tuổi rồi. Mà bây giờ em mới bắt đầu làm cái này có muộn quá không Trời ơi thiếu điều tôi chắp tay xuống Xin ngồi ngay ngắn Bạn ơi 18 tuổi là nó nhỏ xíu luôn mà bạn hỏi có muộn hay không Thì nói kiểu nói chơi chơi vậy thôi Không phải là để chọc gì nhau đâu Mà là để chứng minh cho các bạn thấy Kể cả một người rất nhỏ thì họ cũng có cái sự quan tâm đó Họ luôn luôn sợ là mình đã quá già quá muộn quá trễ để bắt đầu một cái điều gì đó Và liệu là có muộn hay không à Đó là vấn đề đầu tiên mà tôi được hỏi rất nhiều vấn đề thứ hai tưởng đâu không liên quan nhưng cũng có liên quan đó là gì làm sao để sống hết mình làm sao để sống không hối tiếc làm sao để cuộc đời trôi qua thời gian trôi qua mà và mình không thấy hối hận vì những gì mình không làm làm sao à tập kỳ này sẽ cùng trả lời hai câu hỏi đó cùng lúc và xin nhắc lại để cho những bạn nào đang bận đang rửa chén đang quét nhà thậm chí là đang đang nghe tới tới cái khúc quan trọng mà con mình nó khóc phải đi thay tả cho nó thí dụ vậy Thì xin nhắc lại lần nữa để các bạn có thể dễ dàng kết nối cái thông tin với cái chương trình bữa nay. Hai câu hỏi mà tôi được hỏi rất nhiều. Một, liệu đã quá muộn để làm một cái điều gì đó chưa? Mở hoặc, em hiện tại bao nhiêu đây tuổi nè? Đó. Hoặc là tôi hiện tại bao nhiêu đây tuổi nè? Và câu hỏi thứ hai, làm sao để sống một cuộc đời không hối hận, không hối tiếc? ha Tôi sẽ trả lời cả hai câu hỏi này cùng lúc bằng một câu chuyện. Và câu chuyện này tôi đọc được một cách rất là vô tình từ một blogger tên là sasaki fumio thì anh này là một anh người nhật thì anh hay viết blog ảnh hay viết sách về chủ đề cuộc sống á thì một lần tôi vô tình tôi đọc được một cái câu chuyện mà anh kể nghe nó cũng rất là thú vị các bạn mà nhiều khi mình nghe mình để đó thôi tự nhiên bữa nay làm chương trình cái mình vô thức mình nhớ lại cái câu chuyện đó cái mình thấy trời ơi, tự nhiên da gà da ốc mình nó sỡn nó, nó nổi hết rồi biết làm sao Giống như là một cái sự kết hợp hoàn hảo luôn đó các bạn Cái câu chuyện này nó trả lời hoàn hảo luôn Cho hai cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi Thế thì câu chuyện này sao? Cái anh blogger này á ảnh kể là ảnh biết một câu chuyện Về một cái sự hối hận của một cụ già Cụ già này là năm 90 tuổi Và khi được hỏi là Cụ già hối tiếc cái gì? Cuộc đời của cụ Thì cụ mới trả lời là Tôi hối tiếc nhất á, là năm 60 tuổi Tôi không có chịu học đàn violin Tại vì lúc đó tôi nghĩ là 60 tuổi là quá trễ để bắt đầu học rồi. Tôi tiếc ghê. Thì mình nghe cái câu chuyện này tự nhiên trong đầu mình nó nhảy số liền các bạn. Ờ à, ha, cũng có lý ha. 60 tuổi ai cũng nghĩ mình già hết rồi. À. Nên mình ngại mình học cái gì đó. Cuối cùng hết 90 tuổi nhìn lại. Và chỗ này cho nói bậy bậy xuống nhà Bà nội cha nó. Năm 60 tuổi mà mình học violin là bây giờ 90 tuổi có phải là mình đã có 30 năm chơi violin được không? Đúng không? Mà mình cứ nghĩ là mình trễ, 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 trễ. Cuối cùng mình không làm, mình cứ delay rồi đến một lứa tuổi nào đó nhìn lại. Xin phép chửi cái nữa bà, nội nữ cha nó muộn luôn rồi. Lúc này mới là muộn thiệt nào đúng không? Một câu chuyện đơn giản, vui vẻ và nhiều khi cũng chẳng biết là nó có xác thực hay không. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể học được một cái bài học nào đó từ cái chuyện này. Nếu bạn hỏi tôi, bạn bao nhiêu đây tuổi rồi? Có muộn hay không? Xin phép trả lời là không. Chẳng bao giờ muộn cả vì bà già 90 tuổi còn hối tiếc vì những năm 60 mà bao nhiêu người hỏi tôi đủ 60 tuổi đâu. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai, làm sao để sống mà không hối hận thì cái vế hồi nãy là trả lời luôn rồi đó. Để sống không hối hận thì làm từ bây giờ đi chứ đừng có hỏi là bây giờ mình già quá rồi mình làm không được. Cái chuyện này nó như chân lý luôn á các bạn. Nếu bạn muốn làm một cái điều gì đó, hãy làm nó đi và đừng có đặt cái vấn đề theo cái kiểu là bây giờ tôi nhiêu đây tuổi rồi, trễ quá. No, hãy đặt vấn đề theo kiểu như vậy nè mà nếu mà mình suy nghĩ được theo cái hướng này tự nhiên cảm hứng dân trào. Phải lấy một cái thí dụ, các bạn nghe các bạn sẽ thấy xung liền. Thí dụ bây giờ bạn 40 tuổi đi Nhiều người trong các bạn nhiều khi chưa tới mức này Nhưng mà thôi mình lấy một cái con số nó dữ dữ vậy đi 40, 45 luôn cũng được Thế thì bạn muốn khởi nghiệp Và bạn biết là khởi nghiệp nó gian nan lắm Phải học đủ thứ, phải cẩn trọng đủ thứ hết Rất là bình thường thôi Nếu bạn đặt một cái vấn đề với chính mình là 45 tuổi, bốn 40 đi ha Cho tròn 40, muộn chưa, trễ chưa để bắt đầu Thì nhiều khi mình hỏi xong cái mình tự trả lời 40 tuổi là già quá rồi Học hành cái gì thì đúng không? Nhưng no Chơi như vậy là nó không có cảm hứng Phải chơi như vậy mới đúng rồi Thí dụ nha Nếu cái ngày mình 50 tuổi mà mình có 5 tỷ Thì sao ta? Đó Khác hẳn Từ một cái chỗ mà mình tư duy theo cái hướng nó toàn là bi kịch Toàn là bi quan Kiểu như cánh cửa đóng lại rồi Đời này mình hết cơ hội rồi Mình bắt đầu mình chơi qua một cái hướng tư duy khác và mình thấy wow, đó là cả một bầu trời Cái hy vọng, đó là cả một cái ánh sáng Tại vì cuộc sống mà mình không có động lực phía trước Mình không có mục tiêu phía trước Thì đó là một cuộc sống rất là đáng thất vọng Và đôi khi chúng ta chỉ đang sống mòn thôi Chứ chúng ta không hề có một cái ý chí Một cái chí tiến thủ nào cả Đúng không? 40 tuổi vàng ngồi nó suy nghĩ 50 tuổi mà mình có 5 tỷ Thì nó cũng ngon á, Nó cũng được à... <cười> Đúng không? Hãy tưởng tượng một cái thời điểm nào đó trong tương lai và nhìn lại đi, cảm ơn nó xuất hiện liền. Và chúng ta thấy à, bây giờ chúng ta có khoảng 10 năm để học. Hoàn toàn xứng đáng để chúng ta cố gắng, chúng ta làm một cách thận trọng. hả đó là lý do mà ví dụ những những người mà lớn tuổi rồi mà vẫn đi học đại học. Nhiều người sẽ nghĩ là Ô, bây giờ muộn rồi, sao lại đi học đại học? Bạn đã 50 tuổi rồi sao bạn đi học đại học? Tôi thấy ủa có gì đâu trời. Bây giờ 50 tuổi thì 54 tuổi lấy cái bằng rồi 60 tuổi thành công được không? Đúng không? 60 tuổi thành công được không? Được xong được trời. Giỡn hoài. Tại vì trường đời á Khi mà các bạn ra trường các bạn đi làm Các bạn sẽ thấy là đôi khi những cái kiểu trí thông minh Theo cái dạng học thuộc sau đó làm bài thi Đôi khi nó đâu là cái gì ở ngoài trường đời đâu các bạn Đúng không? Rất nhiều bạn học trong trường rất giỏi Ra ngoài đời chưa làm được gì hết Tại vì sao trong trường các bạn học theo kiểu là Học thuộc lòng, giải bài tập, làm tới làm lui luyện Nhiều rồi đi thi đúng không? Ra đời nó khác ra đời. Đôi khi các bạn sẽ gặp những cái bài tập mà nó không có lời giải để mở, <cười> thậm chí là xét về số lượng dân số là số ít mới giải được cái đó thôi, mà nó không có sách giải luôn thì mình phải tư duy, mình phải dùng kinh nghiệm, mình phải dùng sự chững chạc của mình, sự trầm tính của mình để ngồi đó và suy nghĩ. Thì lúc này nhiều khi những cái người mà lớn tuổi lại là những người mà làm được nhiều việc hơn đó, đúng không? Mỗi một cái lứa tuổi đều có một cái lợi thế của riêng mình. Đây không nói là ai hơn ai, nhưng nếu biết tập trung hoàn toàn vào sức mạnh của mình, thì 20 có cái hay của 20, 30 có cái hay của 30, 40, 50, 60 đều có cái tuổi cái cái hay của từng lứa tuổi. Nên không bao giờ muộn cả. Không bao giờ muộn cả, chỉ muộn khi mà nhìn thời gian trôi qua đó, mà không làm mà nhìn lại mỗi năm đều sự hối tiếc, hối hận. Và đến cái ngày cuối đời nhìn lại mà thấy mình không làm, mình cứ đi delay hoài cái đó mới là sự hối hận và đừng sống như vậy nữa và tôi cũng nhắc luôn cái chỗ này một khi á, mình đã trả lời xong cái vế đầu tiên đó là có muộn hay không mình trả lời là không muộn và còn nhiều thời gian chán luôn thậm chí là 10 năm sau mình hoàn toàn có thể là một ai đó khủng khiếp trong cái lĩnh vực mà bây giờ mình vẫn còn đang trụ trợ ok suy nghĩ tốt nhưng hãy nhớ cái chuyện này một khi mình đã bắt đầu mình làm á, phải hiểu rằng đây là một hành trình và hành trình này nó nó gian nan lắm các bạn chúng ta bước vào một cái lĩnh vực mới chúng ta không vào đó để tận hưởng làm ơn nhớ nha, nhất là những người trẻ. Bạn không bước vào một lĩnh vực mới để tận hưởng, kể cả nhìn bên ngoài nó có vẻ tận hưởng lắm. Nhưng không bao giờ có chỗ cho bạn tận hưởng thành công ở những giai đoạn đầu đâu. Những giai đoạn đầu nhìn vô là gì? Vất vả, thất vọng, thất bại, làm hoài, làm tới, làm lui, làm xui, làm ngược, làm hoài mới được. Và nó có thể kéo dài nhiều năm, phải chịu được cái này. Ai à, cũng vậy thôi các bạn, thậm chí tôi nói rồi, có những cái môn học, Nhìn vô có vẻ rất là tận hưởng giống như là âm nhạc, đúng không? Trời ơi, tưởng tượng một buổi tiệc sinh nhật cầm cái guitar, vừa quánh đàn vừa hát. Ở bên dưới mấy em gái đổ rần 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 rần. Trời ơi, thấy (cười) ham. Nhào vô đi, nhào vô tập, thấy cảnh. Khó lắm á. Kiểu mà học thuộc lòng mấy cái hợp âm cơ bản Làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược Thì cái đó là dễ rồi Nhưng mà để đạt được một cái trình độ Mà giống như cái ước mơ trong đầu của bạn á Kiểu là đặt đích xuống ghế Và có cây đàn là chơi kiểu gì cũng được á Thì nó hoàn toàn là một câu chuyện khác có rất nhiều hy sinh, rất nhiều luyện tập, rất nhiều vất vả Đúng không? Và có thể là 3 năm, 5 năm Mình mới đạt được một cái trình độ như mình muốn Nên mình phải có khả năng chịu khổ Mình chấp nhận là bây giờ ok Tôi 35 tuổi rồi, tôi mới chơi đàn Đúng không để không xin trả lời là không nhưng phải xác định vất vả đó cực đó ngày nào cũng phải chơi chơi như một thói quen luôn á mưa cũng phải chơi mà nắng cũng phải chơi mà nóng cũng phải tập mà lạnh cũng phải tập sướng cũng phải tập mà mệt cũng phải tập có hứng cũng phải tập không có hứng cũng phải tập đúng không đó phải dậy á túc tắc túc tắc ngày qua ngày ngày qua ngày ngày qua ngày tốt ngày nhìn lại wow mình đi khá xa nhỉ và có thể là sinh nhật năm 38 tuổi chẳng hạn Kể từ 3 năm, khi mình bắt đầu mình chơi, bắt đầu mình cảm thấy vui và tự hào. Và mình đã có một cái phần thưởng quý giá trong cuộc sống này. Đó là sự tận hưởng. Lúc này sự tận hưởng nó mới tới. Còn thời gian đầu, đương nhiên, những người mà chú ý và biết quan tâm về năng suất, quan tâm về những cái trạng thái tập trung khi làm việc hay là khi học đó, họ vẫn có thể tận hưởng được nhưng mà về mặt kết quả giai đoạn đầu sẽ hầu như không có sự tận hưởng gì hết, thậm chí là những cái bài mà cơ bản nhất mà làm tới làm lui hoài mà còn không được mà, từ cái chỗ mà mơ ước mình giống như là kiểu như là superstar star thì mình bắt đầu mình cảm thấy là mình là một cái thằng bất tài vô dụng, tự nhiên mình thấy mình là một thằng bất tài vô dụng mà tại vì con vô đây bấm hoài không được, kiểu vậy á nhưng bạn ơi, hãy cho mình con số tính bằng 5 khi làm cái việc gì đó. Và hãy tưởng tượng 5 năm nữa bạn sẽ là một bờ rồ trong lĩnh vực này. Và 5 năm nữa thì bạn đã già đâu. Và bạn phải sống theo cái kiểu này. Bây giờ chấp nhận, hy sinh, thời gian, công sức. Thì 5 năm nữa bạn sẽ không bao giờ hối hận. Và bạn sẽ có một cái gọi là thành tựu. Và lúc này bạn cũng sẽ không đặt hai câu hỏi mà bạn đã hỏi tôi. Thứ nhất là bây giờ già chưa? Không ai đặt câu hỏi đó khi mà đã trải qua giai đoạn này rồi. Và câu hỏi thứ hai là sao để không hối hận nó? Đang tận hưởng mà hối hận gì mấy cha? Bạn hiểu thế? ý tôi không? Đó là cái cách để chúng ta sống theo cái hướng mà có định hướng và có lành mạnh rõ ràng luôn. Sẵn đây tôi nói luôn về cái chuyện. cái này tôi có nói một lần trong chương trình nội bộ Tâm sự buồn vui. Mà cái này kiểu như là cái chương trình đó nó ít người. Nó nội bộ mà. Nên bây giờ tôi nói lại lần nữa cho các bạn hiểu hơn về cái việc này. Những cái kênh thông tin, những cái hộp thư mà tôi nhận được đó các bạn. Hầu như lúc nào người ta cũng thích gán ghép một cái lứa tuổi với một cái cuộc khủng hoảng. Và bản thân tôi nói nào ngay, tôi đã nhận được rất nhiều những email, những tâm sự và cái tiêu đề của những cái nội dung đó lúc nào cũng là khủng hoảng kèm theo một cái lứa tuổi hết. Khủng hoảng tuổi 18, 18 tuổi khủng hoảng, khủng hoảng tuổi 19, khủng hoảng tuổi 20, khủng hoảng tuổi 30, khủng hoảng tuổi về hưu khủng quảng tuổi trung niên trời ơi sao mà cuộc đời giống như là một cái chuỗi ngày khủng hoảng vậy đó không lẽ mỗi năm sinh nhật tới cái mình hẹp bị khủng hoảng tới luôn hẹp bị khủng hoảng tới đây không lẽ vậy hả chơi kỳ vậy sinh nhật thay gì trên cái bánh sinh nhật của mình ghi là chúc mừng sinh nhật thì giờ mình sẽ ghi là chúc mừng khủng hoảng mới vậy luôn hả? đấu được các bạn không có tư duy vậy được cái vấn đề quan trọng là có những thứ bạn thừa sức, bạn đoán được mà tại sao lại để sự khủng hoảng xảy ra. Ví dụ nhiều bạn 18 tuổi bắt đầu có một cuộc khủng hoảng, tại sao ra trường, hết học cấp 3 bắt đầu, thậm chí hoàn toàn có thể một thân một mình lên thành phố hoặc là đến một cái tỉnh nào đó xa xôi để học đại học, đúng không? Học cao đẳng, học nghề, coi như rời tổ. ok Và các bạn rất có thể gặp những cái cuộc khủng hoảng trong cái lứa tuổi của các bạn, ví dụ như cô đơn, ví dụ như nhớ nhà, ví dụ như lần đầu tiên bị lừa, kiểu như vậy đời sống nơi xa lạ, phức tạp mà Và những con mồi ngon nhất là những con mồi mới đến Đúng không? Ngây thơ Thế thì thưa bạn, biết là cái kiểu khủng hoảng đó nó có đó Nhưng tôi hỏi bạn, liệu nếu chúng ta thực sự muốn Thì chúng ta có tránh được không? Tránh được chứ, tránh được sao không được Tôi nói đơn giản, một cái đứa nhỏ nó thừa sức nó biết 16 tuổi thôi là nó thừa sức nó biết là 18 tuổi chuyện gì xảy ra với nó Nó phải đi đến một nơi xa lạ Nó sẽ phải ít nhất là mướn nhà này nọ đồ ở một cái nơi xa lạ nó sẽ phải tốt nghiệp phổ thông, nó sẽ phải lên đại học cao đẳng trung cấp gì đó, thí dụ như vậy hoặc là đi học nghề, nó biết những cái này mà các bạn. Vậy tại sao lúc đó không tìm hiểu? Tại sao cái điều nhảy nào trên TikTok ra các bạn cũng biết, cái trend nào các bạn cũng biết, mà tại sao những cái điều cần thiết với cuộc sống của các bạn các bạn không biết? Vì bạn không quan tâm chứ không phải là bạn không biết. Và chính sự không quan tâm, sự thờ ơ, sự mặc kệ nó mới xảy ra cuộc khủng hoảng. Tại vì hầu hết những sự khủng hoảng mà gần như là thuộc dạng phổ biến, gần như là ai cũng sẽ phải gặp kiểu như vậy. Và nó nó xuất hiện hầu hết với mọi người từ hết thế hệ này qua thế hệ khác mà bạn vẫn để dính cái sự khủng hoảng đó thì gần như cái cách lý giải hợp lý nhất đó là bạn đã không hề chuẩn bị cho nó. Chứ 16 tuổi mà lên youtube gõ dẫn dởn lần đầu tiên xa nhà lên đại học thì nên làm gì thế dụ vậy tôi biết chắc chắn sẽ có người nói về cái chuyện đó đó thì các bạn vào các bạn coi các bạn học hỏi kinh nghiệm của họ thì đâu có xảy ra cuộc khủng hoảng nào các bạn hoặc là một cái cuộc khủng hoảng khác khủng hoảng tuổi 30 đúng không khủng hoảng tuổi 30 là một cái lứa tuổi một cái con số mà người ta nói đi nói lại rất nhiều. Từ tôi nói thiệt cả ngủ gục chúng ta cũng biết cái gì chờ chúng ta ở những năm 30, đúng không? Chúng ta có thể biết trước khủng hoảng tuổi 30 cụ thể nó là gì. À, thấy mình cũng không còn quá trẻ nữa mà mình không có tiền, không có nhà, không có xe, làm bao năm không có đi lên gì hết. Nó đứng giữa hai cái lần ranh áp lực. Thứ nhất là so sánh với những người 40 thì trời ơi mình nghèo, nói giỡn nghèo vãi luôn. Còn so sánh với những cái đứa mà nó trẻ hơn thì mình không có năng động bằng mình không có trẻ trung bằng Ủa sao mặt nào mình cũng chán hết vậy Và nếu mà ông nào mà thời điểm này mà độc thân Nó dính thêm một cái khủng hoảng nữa Bây giờ ở cái lứa tuổi này rồi Mình bị áp lực chứ các bạn Mình ở cái tuổi trưởng thành mà. mà sự nghiệp mình không có gia đình Mình cũng không có cái gì mình cũng không có Nhìn thấy mình như kẻ vứt đi Cô đơn cô độc Sốc stress trầm út Đúng không Đó là khủng hoảng tuổi 30 Tôi nói thẳng các bạn luôn Các bạn biết chuyện này từ những năm 25 rồi Nó không hề là một bí mật cuộc sống gì hết các bạn và ai là người đưa chúng ta vào khủng hoảng này? Cái lý giải của khủng hoảng này thực ra nhìn lại đi, nó đều có khuôn mẫu hết. Chúng ta làm một công việc, chúng ta hài lòng, an nhàn an phận với công việc đó. Và nếu thậm chí chúng ta có nghỉ việc thì chúng ta cũng sẽ làm lại theo cái nguồn đó. Đi làm, về đi chơi. Chúng ta hài lòng với vị trí của nhân viên, chúng ta không muốn học hành, không muốn trao dồi, không muốn bằng mọi giá phải lên chức, không muốn học hỏi trao dồi. Và chúng ta cứ bình 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 như vậy thì sao mà làm giàu được? Sao mà giàu được? Là một nhân viên như đó lương Ai sai gì làm nấy, kiểu vậy, đó. về nhà cũng không có học thêm. Mình biết mình dở tiếng Anh, mình cũng không không giỏi tiếng Anh lên. Đúng không? Biết mình thiếu cái này, biết mình thiếu cái kia, biết rõ hết. Mà mình cũng không muốn cố gắng. Thì đương nhiên là cái mức lương của các bạn nó sẽ được cố định qua thêm 10 năm nữa, 5 năm nữa chứ. Các bạn biết hết từ những năm 25 tuổi mà. Thì chính cái việc lựa chọn đó, nó làm cho những năm 30 tuổi nó giống y hệt, giống như là bạn sống ở năm 25 tuổi nhưng dịch chuyển thời gian thêm 5 năm nữa. Lương dẫn như vậy, vị trí dẫn như vậy Và cuộc khủng hoảng xảy ra chẳng qua là bây giờ bạn thấy bạn già hơn thôi Và bắt đầu bạn so sánh với những người khác Và nhất là mạng xã hội nó xuất hiện, nó phổ biến, càng dễ để so sánh Và thậm chí khi bạn 30 tuổi, bạn nhìn những cái người 27, 28 tuổi thành công hơn bạn Tự nhiên bạn cay đắng Bạn thấy mình nhỏ bé, mình không có làm được gì trên đời này hết Bạn ơi, bạn xin xin lặp lại một lần nữa chuyện này Bạn hoàn toàn có thể biết rõ những cái chuyện này sẽ xảy đến với bạn Từ khi bạn 23, 24 tuổi kìa Mà Tại sao bạn không biết tại bạn không quan tâm bạn không có thói quen đọc sách tôi cho rằng bất kỳ ai có một cái thói quen đọc sách hoặc là thói quen học hành học hỏi và kể cả các bạn đọc một cuốn sách phổ thông thôi chưa cần là kiệt tác thì các bạn cũng dư sức gặp những cái lời tiên đoán về cuộc đời kiểu như thế này và một cách gọi là bèo nhèo nhất thì bạn cũng sẽ nghe ai đó nói nếu bạn không cố gắng bạn sẽ bị đào thải ha à, bạn sẽ bị đào thải nếu bạn không vươn lên bạn sẽ không phải là người quan trọng cái vị trí quan trọng sẽ dành cho kẻ khác nếu bạn không thực sự đặc biệt thì những cô gái xinh đẹp nhất sẽ không chọn bạn Thí dụ vậy Bạn biết những điều này rất rõ đó. Và nếu mà bạn cảm thấy À, cái cuộc khủng hoảng tuổi 30 Nó đang chờ mình đó chứ Vậy nếu mình không sống khác đi Nó chắc chắn sẽ xảy tới Thì từ năm 24 tuổi là bắt đầu biết rén rồi Bắt đầu biết học rồi Bắt đầu biết nỗ lực rồi Bắt đầu biết phấn đấu rồi Thì lúc đó bạn sẽ có được những gì bạn muốn Ở những năm mà lẽ ra với cuộc đời của những người khác Đó là một cuộc khủng hoảng Những người về hưu cũng vậy các bạn về hu nó có một cái sự rất khủng khiếp đó là người ta từ cái chỗ bận rộn hối hả tất bật sống trong một cộng đồng cấp dưới đàn em rồi đồng nghiệp đủ thứ hết và thậm chí là người ta gọi là cao niên cây đa cây đề mà rất được tôn trọng và ngưỡng mộ và khi mà về hưu rất nhiều người cảm thấy giống như là bị trầm cảm vậy tự nhiên sau một ngày mình mất hết tất cả những giá trị về mặt công việc và họ lâm vào một cái gọi là cuộc khủng hoảng tuổi trung niên họ chẳng còn làm cái gì họ thấy họ mất hết tất cả những quyền lực mất hết tất cả những giá trị và bây giờ chỉ ở nhà quét nhà tưới cây chăm cháu kiểu vậy thì cái này chúng ta phải thẳng thắn với nhau là chúng ta biết rõ ràng thậm chí từ năm 40 tuổi là chúng ta đã thừa sức biết cái ngày về hưu nó sẽ tới và chúng ta có tận mười mấy năm thậm chí là hai mươi mấy năm để quán xuyến cái chuyện này và các bạn thấy có rất nhiều người về hưu hoàn toàn hạnh phúc họ có những cái hội câu cá họ bắt đầu đi sâu hơn vào cờ tướng cờ vua rồi họ có những cái hệ giá trị của họ hoặc là họ làm tiếp một công việc kinh doanh nói chung là họ đã chuẩn bị hết rồi nên cuộc đời của họ không hề có một cuộc khủng hoảng nào cả mà từng cái giai đoạn nó tới chỉ là một cái sự chuyển dịch thôi ok tôi dừng cái cũ tôi qua cái mới tôi chuẩn bị hết mà hoặc ít nhất chúng ta phải đọc một cuốn sách về chủ đề về hưu chứ đúng không từ những năm 40 tuổi 45 tuổi chúng ta thử chúng ta mua một cuốn sách nào đó về chủ đề về hưu về hưu nhập môn chẳng hạn chẳng biết là nó có ích lợi gì hay không chẳng biết cuốn sách này nó có giá trị hay là nó vô giá trị không cần biết nhưng đọc cho biết coi người ta giết dĩ trọng liệu có ý tưởng nào hay không để mình chuẩn bị cuộc sống này có sự chuẩn bị thì đương nhiên mình vẫn phải gặp chuyện này chuyện nọ nhưng đó là những cái chuyện không ngờ đâu đó thôi còn những cái chuyện mà ai tới cái tuổi đó cũng bị thì chắc chắn với các bạn một điều, chúng ta chuẩn bị là chúng ta vượt qua ngon lành hết các bạn. Nói thật, nên căn bản phần 2 này gần như là một cái phần hoàn toàn khác so với cái phần trước. Nhưng về ý nghĩa chính, về cái ý nghĩa chủ đạo, nó vẫn có những cái kết nối quan trọng. Hãy có sự chuẩn bị, chăm chút nỗ lực ở hiện tại. Thì sẽ không có cuộc khủng hoảng nào xảy đến với các bạn, dù cho đó là khủng hoảng lứa tuổi nào. Đừng có né tránh nó, đừng có mặc kệ nó. Nếu chúng ta công bằng một chút xíu, chúng ta sẽ thấy là mình có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho một thứ gì đó. Đâu có gấp đâu. Khủng hoảng tuổi 30 thì từ 22 tuổi là cũng dư sức nhìn thấy rồi. Quan trọng có muốn nhìn hay không. Đúng không? Khủng hoảng tuổi 40 thì 30 là thấy rồi. Và khủng hoảng tuổi về hưu nhiều khi người ta nhìn thấy sớm. 35 tuổi là người ta thấy luôn. rồi. Đúng không? Nên đây là một cái bài thuộc về cái tâm huyết của tôi. người tôi thấy nhiều người hỏi quá có nghĩa là chắc là cuộc sống này cũng có nhiều người lâm vào những cái tình trạng như vậy tôi chỉ mong muốn là các bạn trân trọng hiện tại hơn nếu muốn cố gắng thì cố gắng ở hiện tại cố gắng ở bây giờ và lì với nó xíu 5 năm nữa mà mình thành công cái đó nó cũng là quá sớm rồi đúng không nó cũng ra gì và này nọ đó chứ thì hãy nhìn một cái mốc xa xa xíu nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì cuộc sống của mình sẽ có một cái mục tiêu rất là rõ ràng nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng nữa tại vì mấy năm trời mình mới thành công mà có bắt ngày mai phải thành công đâu mỗi ngày học một chút mỗi ngày cố gắng chút trí tuệ của mình nó tăng lên Năng lực của mình nó tăng lên Hiểu biết của mình tăng lên Giáo dục của mình nó tăng lên Thì cuộc sống của mình nó không tăng lên mới lạ đó các bạn Thôi cố gắng lên ha Bye bye Và xin chào tất cả quý vị và các bạn Xin hẹn gặp lại vào tuần sau Và hãy nhớ rằng Mỗi năm phải là Happy Birthday Chứ không phải là chúc mừng khủng hoảng mới nha